0: Pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita. Hoje eu tenho um convidado bem bacana, um cara descontraído, no qual você não sabe quando é que ele está falando sério, quando ele está brincando, ou se é tudo brincadeira séria. Um negócio que é muito bom, é um cara que é bom você estar tá perto, é um cara que é bom você trocar uma ideia, a energia é boa. E flui muita coisa boa e interessante. Ele tem a visão sobre o que a gente vai falar hoje, que é a tal da alimentação. É o meu camarada, o meu brother, nutricionista, pão de queijo não, né? Vitor Machado, não é isso, meu querido? Vitor! <risos> Ou então o nutricionista Nutri sincero, né? Que você começou essa brincadeira no Instagram. Por favor, Vitor, pão, chegue Opa. mais, meu querido. Isso é presente para galera e vamos trocar essa ideia.
1: Excelente! É um prazer estar aqui, André. Eu tô felizão. Obrigado pelo seu convite. Tô encantado <risos> com esse momento. E, bom, a nutrição sincera foi uma forma que eu tive de tentar ser eu mesmo com o meu trabalho, tentar ser eu mesmo nesse mundo maluco do esporte, da alimentação, e eu tentar passar a forma como eu acredito na alimentação para as pessoas.
0: Beleza, Isso, essa questão de como que você vê as coisas é algo bem interessante, né? para você assumir a sua postura e assumir a sua verdade. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes você tem uma ideia, você tem uma certeza sobre algo, mas por não se enquadrar no que a sociedade já enxerga sobre aquilo, sobre a nutrição, o que, que é a nutrição, como é que tem que ser feita a nutrição... Se você não enxerga aquilo daquela forma, você é meio que tirado de lado, né? Você é posto para o lado. É, eu vivi muito isso com a corrida, porque eu criei né, o, o método Corrida Perfeita, falando de técnica de corrida como sendo o principal, falando sobre fortalecimento, onde as pessoas falaram não. Onde é que é isso, né? O que, que é isso de correr com técnica, pensar em movimento? E o principal era quem é você, né, Andrei? E a gente já conversou isso correndo descalço lá na, na grama e tal. Que você, tênis. além de nutricionista, também é atleta. Às vezes, né? Às você vezes brinca desse negócio, vai tirar umas fotos bacanas para as minas. Né? Eu gosto de aparecer no Instagram. <risos> Beleza. E dentro disso, a minha ideia que, que eu tive para te encontrar, para te trazer aqui, além de saber os fundamentos da nutrição, para a gente compartilhar isso com a galera, sobre o que comer <risos> antes da corrida, o que não fazer, é essa parte mais profunda, que é algo que eu vejo que você vem trabalhando mais sobre a nutrição. E voltando ao assunto da autoridade, de você não se enquadrar dentro de um processo né, que as pessoas te enxergam como sendo o exemplo, o modelo para aquilo, para aquilo que já foi pré-determinado pela sociedade. O que você olha lá no Instagram é o nutricionista saradão, não sei o que, que passa as dietas, que passa para mina, as minas gostosas, aquelas minas sinistras, que faz a dieta do palho, a dieta da proteína, a dieta do carboidrato, e o cara lá é bonitão, que a gente entra muito nesse conceito, né, que a gente vai criando essas imagens na nossa cabeça de quem são os nossos exemplos, quem é o nosso líder, né, que você vai seguir aquela coisa... Ali na frente, onde que eu mesmo corri nesse erro com você, que eu falava, pão, tu tem que emagrecer, velho. Cadê você é nutricionista e, e, e não é magro, velho? Como assim, né? Tendo a ideia de que todo nutricionista tem que ser magro, não é isso? Porra, mas você não trata de alimento? Como assim? E você iniciou um negócio que me chamou muita atenção, que, que me trouxe para uma nova verdade para mim, que é a própria questão da relação da nutrição né, com a alimentação que a gente não tem que se nutrir para ter aquele shape programado na, na, na televisão. Você tem o seu nicho, você tem o seu mod, você tem com quem você quer trabalhar, com quem você gosta de atuar, você gosta de trabalhar com o pessoal para trabalhar a alimentação de forma amigável e não esse grande estresse que é a alimentação que é o grande estresse de você comer para você se é, encaixar num, num padrão de uma maneira que muitas vezes é falsa, que existe no Instagram que o cara só posta a comidinha ali mas ele não posta os outros remedinhos que ele toma para compor aquela dieta, para ter aquele corpinho o tanto que o cara sofre para manter o corpinho onde traz a ansiedade onde traz inúmeros problemas psicológicos para se manter esse conteúdo do padrão social que a gente tem, e nisso eu incorria, como eu te falei anteriormente, no erro de, porra, pão, tu tem que emagrecer, para tratar de atleta, é, como assim, você vai tratar de atleta se você não está não, não alimentando, se não tá no peso, como é que você vai emagrecer um cara se você não consegue você mesmo emagrecer, né? que tipo de verdade é essa que você vai vender, que querendo ou não, o cozinheiro que... Cozinha uma parada e não come, né? A gente não pode acreditar, não tem muito o que fazer, né? Não tem como você acreditar num cara que, que não faz o que prega. Sim. pô não tem como eu ensinar a corrida, falar de corrida, que corrida é fera pra caceta se eu não corro, se eu não faço o negócio. Da mesma forma, eu vejo um nutricionista, eu vejo um dentista, eu vejo um pneumologista. Tudo, hum. tudo mais que tem que tratar dentro da sua área, que é a grande verdade e nisso você demonstrou agora, mais recentemente, que foi até um grande impacto para mim no Instagram, que daqui a pouco eu abro lá minha paginazinha lá no Instagram tô vendo lá, tem um, um ser pintado de rosa, a cuca correndo atrás da, da, <risos> das pessoas tem o, o Power Ranger falando sobre alimentação de uma forma bem é, descontraída para justamente quebrar esses paradigmas e para as pessoas se se verem bem com a comida. Agora me fala, cara. Me fala a sua verdade, o que você viu que te trouxe a isso, o que, que te construiu para esse momento. Porque você é um nutricionista formado, você é muito estudioso, mas você viu que só a dieta não é o caminho, né?
1: É, Então, Andrei, a relação que eu tive com a nutrição é que o esporte, para início de conversa, o triatlon, ele só existiu na minha vida porque eu fiz para como prova social. Então, na verdade, eu nunca gostei de esporte. É, eu nunca gostei de me exercitar. Mas eu me lembro muito da, da minha relação... Da minha infância, por exemplo. Eu me lembro fortemente uns, uns problemas que eu tinha, principalmente com meu pai, que ele costumava falar que eu era um gordo inútil. E, bom, eu tinha também... E, e tinha outras relações sociais na vida. Então, e umas coisas... Que me viam fortemente eram pessoas que falavam: Ah, mas uh, não dá pra você. Acho que o que você tem que fazer é, é curso de computação, porque gordo gosta de videogame. Eu, Aquelas regras sociais. Regras, né? eu, pô, então. Então peraí. Onde é que é a, a faculdade difícil? Ah, a faculdade difícil é o ANB. Ah, então eu vou fazer isso daí. E existiam uns outros conceitos também que eu trazia na época, porque eu vivi, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi em bairros nobres de Brasília. Então, eu estive sempre próximo de pessoas que estudavam em escolas particulares. E eu não entendia muito bem a capacidade que essa galera, essa molecada tinha e que eu não tinha. Aí eu falava, caraca, então eu vou passar nessa coisa aí também. Essa coisa difícil aí. E uma outra questão que existia também era, era de... Ah, e qual é o esporte... E o que, que é difícil nesse triátil? Iron Man passou lá no Globo Esporte, domingo. Vou fazer isso aí. Massa, vou fazer essa parada aí. Então, essa foi a minha relação com o esporte e com a nutrição. Eu fiz para...
0: Se desafiar e se provar para os outros. Pro mundo, fiz para mundo.
1: Fiz para o mundo. Então, a, no dia em que eu me formei eu fiz é, o, a nutrição a minha vida na, na nutrição quando na minhas na minha época de graduação ela foi acabou sendo entre aspas árdua porque eu também trabalhava durante a graduação e eu também treinava triatlo e foi quando eu treinava o meu primeiro Ironman que foi o Ironman de Barcelona em 2015 durante esse período uma coisa que eu posso falar que nós seres humanos temos, eu me desgastei muito. Então nesse desgaste, se
0: desgastou com o quê?
1: Com psicologicamente. O, psicologicamente, psicologicamente, porque existiu o estresse da faculdade. Era, é, pra para mim era uma graduação difícil, existiu o estresse de ter que pegar muitos ônibus durante o dia, existiu o estresse de ter que ir para um trabalho, existiu o estresse de ter que fazer um esporte que eu não era acostumado com esporte. E com três modalidades diferentes. E aí na época falavam... Ah, mas também tem que fazer a musculação. Tá, então vou fazer... Tem que fazer supino. Tá, vou fazer supino. Então, eu pô, agora são quatro. Tem que comprar tênis. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Tá, não, tá, a gente... Dá a gente, um jeito. A gente dá um jeito. Então, nesse processo de, de fazer... O desgaste, que eu digo é emocional, ele. Quando eu terminei, quando eu me formei, eu já tinha uma agenda cheia. Eu não sei dizer se isso é sorte, se isso é. Enfim, não sei o que é isso no fim das contas. mas Carisma. Eu, é, enfim. É, eu tinha uma agenda cheia no fim do, do curso, e foi quando eu fiz o Iron Man. E isso coincidiu com um, um momento de depressão. Então, coincidiu com fazer um primeiro Iron Man, uma depressão, e coincidiu com o desenvolvimento de uma compulsão alimentar e eu me lembrava de todos os dias depois dos meus atendimentos de eu comer bastante assim comer tudo eu falava cara como assim né o <risos> que, que tá rolando o <risos> que, que tá acontecendo então o, e, e era uma compulsão muito doida E nesse momento eu me lembro de Cara, peraí aí, deixa eu tentar entender o que, que tá acontecendo De onde é que tá vindo isso daqui E era uma coisa muito louca Porque uma coisa engraçada que existia Eu comia todos os dias fast food Então
0: E você sabendo que fast food é uma merda Entendo,
1: né? todo o mecanismo E, e, e eu fiquei anos e sem você, comer é... Fiquei anos sem comer fast food Todo dia era um McDonald's Aí eu falava assim teve, teve até uma vez que foi interessante Eu falei Eu não sei se hoje eu quero McDonald's Ou se hoje eu quero Burger King Já sei, vou nos dois <risos> Eu tenho um carro e, é. e, eu tenho, eu tenho fome, e eu tenho fome um, E grana, eu vou comprar dos dois e aí eu, eu refleti na época, eu pensei, cara, eu acho que eu tô fazendo isso porque eu tô aqui descontando a raiva do meu pai que me maltratou e não me, me fornecia dinheiro e dizia que eu era incapaz. E aí eu fui fazer uma, uma análise mais profunda de muito ir lá. Muito interessante se fazer, né, Pão? É, uma análise interna muito louca. E aqui eu tô resumindo uma um, claro. historinha de mais de 30 anos, tá? Aí eu, caraca, peraí, será que é isso? Porque continuou o mecanismo. Eu não conseguia cortar, né? E aí eu lembrei muito, assim, da... Lembrei da minha da minha mãe. Minha mãe, minha mãe lavava roupa. Uhum. Lava roupa, passa roupa. E eu me lembro muito dela na minha época de escola. Ela me buscava na escola, com meus 12, 13 anos. E a cada dois, três, quatro meses, ela levava um lanche do McDonald's na hora de me buscar.
0: Era um grande presente. Era um grande vida.
1: presente. E a... na... naquela época, não é que a vida era... Era, a gente passava fome, mas era uma vida restrita, né? No limite ali. Não, não tinha como fazer
0: firula, mas no, no limite. O componente emocional do McLunch, feliz, Com era muito mais muito do que feliz o próprio nome.
1: Exatamente, era muito forte. Então, eu tava resgatando o sentimento é, da minha mãe. Aí eu comecei a pensar, caraca, então tá ruim. Então eu tô fazendo algo que não é pra mim. Então essa tal de nutrição não não tem nada a ver, então a parte assim, boa dessa história é que eu percebi que, não é que eu não gostava de nutrição, não é que eu não gostava de esporte, mas eu percebi que, o que esse movimento que eu fazia ele não era sincero aí eu, cara, então não peraí era seu, né, não cara. era meu, eu, pô, mas e, e, eu, e eu, eu percebi que eu ficava fazendo umas perguntas loucas em consulta porque o pessoal ia, vai lá a galera do triatlon, vai lá a galera querer fazer maratona ah, eu quero correr, é eu... o 100 quilômetros. ou tá, mas qual a sua religião? Você tá feliz com a vida? Como é que seu pai te trata? Como é que sua mãe faz sua comida? Aí eu percebi que eu perguntava muitas coisas políticas, afetivas, sobre relacionamento, sobre como a pessoa se alimentava, sobre se a pessoa comia escondido ou não. Eu via que eu me preocupava com outras...
0: Que não, uh, os 20% de
1: carboidrato, com... 40% de... A parte técnica
0: da é, nutrição. Exatamente
1: começou esse movimento do comportamento alimentar, a nutrição comportamental isso, tava se levantando. Você
0: falou que é pra mim esse negócio aí. E eu
1: <risos> E aí eu, pô, vou fazer esse, vou trabalhar com isso. Isso é mó legal, gosto disso aí, combina comigo. E ao mesmo tempo existiu em mim a ideia do autoconhecimento em que eu, pô, eu também gosto de lidar com o mundo de uma maneira diferente. Eu gosto de me colorir. <risos> Eu gosto de usar fantasia. <risos> ou... então... Hoje o mundo tá marido, meu irmão.
0: Vamos nessa. O mundo
1: tá muito doido. Eu quero <risos> agir diferente. Mas tinha muito a ver com. Na verdade, é. a, a zoeira, né? O humor.
0: O humor, cara, sempre foi uma grande ferramenta para quebrar o gelo de coisas sérias, de coisas muito profundas, que querendo Sim. ou não, a alimentação, a compulsão alimentar, que você ainda vai descrever muito sobre isso, está ligado a vários problemas de ansiedade e outros problemas que a gente não encara de frente... Né? por medo do que os outros vão achar, do que, que os outros vão pensar, a gente acaba se fechando numa bolinha ao invés de compartilhar esse problema e de se entender. Né? E a gente tratando com humor isso, você quebra esse gelo. Né? A pessoa acaba ah, na brincadeira, na brincadeira, mas tem verdade, não sei o quê. E é muito mais aceitável. Né?
1: Exatamente. É, a proposta do humor ela veio também como uma ferramenta de me aproximar das pessoas. A, a questão nutricional hoje, Andrei, é que a gente está um pouco distante, vou falar dos pacientes, das pessoas, dos clientes, dos atletas, a nutrição ela se tornou algo, eu vou usar a expressão, se tornou algo muito nobre e algo muito chique, e a nutrição que a gente tem, ela tem um simbolismo de força, foco e fé, então, para a gente alcançar a nutrição hoje, a gente tem que ser cabuloso. A gente tem que ser rígido. É um tem difícil, né? Difícil. Você tem que acordar cedo. Você tem que fazer o shot da imunidade. Você tem que fazer um jejum intermitente. Jejum eternamente. Você tem que... Uma disciplina rígida. Cortar todo o açúcar. E assim, não estou dizendo que açúcar é open bar, oba, oba. Mas... Ele, ela virou algo distante. E a outra questão do distanciamento tem a ver também com... E, e assim, é, tem, isso não é falando mal dos profissionais, mas tem a ver com os profissionais no aspecto também do corpo. O, muitos profissionais de nutrição, eles utilizam muito o corpo
0: para poder veicular a verdade que eles vendem.
1: Uhum. Então...
0: Sendo que o corpo é um resultado multifatorial de várias coisas que não só a própria alimentação né? que o cara está vendendo, o que, que ele está fazendo ali. Então, quando o cara fala que o corpo dele é resultado daquela comidinha, mas o resto todas as outras coisas né? que não são cuidadas. Porque, quando você começa a trabalhar o componente, pelo menos a é meu modo de ver, o componente matemático apenas da, da alimentação, que é como muitos o fazem, né, da alimentação, que é, vai lá, você pega o brócolis, pega a beterraba, tantos gramas aqui, pesa a comidinha ali, e a conta matemática vai fechar e você vai ficar com o corpo X. Sim. Vai lá. E o grande ponto que a gente vê é que, normalmente, o cara se faz tanta força por ser esse negócio chique e tal, de ter que ficar nessa disciplina, que ele. Gera tão um estresse tão grande no cara que ele não consegue seguir o negócio e quando segue ele se frustra porque não atinge o resultado que for estipulado e o cara vai lá e chuta o balde, o, o né? balde. que era um negócio que eu sempre conheci, minha esposa, ela é nutricionista também, trabalhava, trabalha com isso, hoje gente ela está no Ministério, então ela se afastou um pouco mais da, da clínica. Mas eu falava, amor, você tem que entrar na cabeça do cara, né? Mas como é que você entra na cabeça do cara se você não conhece o cara? Como é que você convence ele a se alimentar daquela forma? Se ele não tem os padrões de comer daquela forma, né? O que que se encaixa mais no dia a dia dele? Porque você tem um estresse psicológico. Você com estresse psicológico, você estando estressado, a própria absorção do alimento já não vai ser a mesma do que você estando relaxado. Então se você olha para uma comida que te dá uma irca, te dá um, uma raiva... Pô, como é que essa nutrição vai ser. Vai verdadeira. te alimentar, vai ser verdadeira, né? Vai causar um problema. E o tal do distanciamento sobre a alimentação.
1: Isso, isso. E, e além dessa, desse ponto, Andrei, com, com. Esse distanciamento, ele tem muito a ver com a, com a forma como a gente. Como a gente vai alcançar a pessoa? O, Sim. O, a, a, e aí. E o que a gente tem hoje na população são, também são muitas pessoas que elas não se sentem capazes de fazer uma dieta. Elas não se sentem capazes de se alimentar de forma correta, de, de se alimentar direito. E elas acham que, quando elas veem aquilo que, no, nas redes sociais, elas acham que é algo muito impossível. E aí elas também veem um profissional bonitão <risos>
0: e pô, eu não dou conta disso. Cara, mas de certa forma Parece até meio que assustador Primeira vez que eu peguei um plano alimentar Olhei para aquele negócio e falei Fudeu, não vou conseguir fazer esse negócio não <risos> tem que ficar contando comidinha aqui ali. Porra, apesar de tudo que eu vou comer, eu quero pegar a comida aqui e fecha. Vamos nessa, tem mais e coisa para fazer, velho. Do que ficar contando aqui quantas gramas do feijão, quantas colheres eu coloquei. Eu olhei para aquela porra e falei assim, ah, acho que não vai rolar não. É bom, é bom, é bom
1: interessante.
0: Que, pô, eu quero entender como que a comida faz para eu fazer as minhas escolhas. E normalmente dentro de um plano alimentar, dessa forma rígida como as coisas são, falta educação sobre o alimento, né? é como esse troço aí que tá tudo certo e quando você fecha os olhos pro processo você acaba que não entende o processo se né? não te explicado o processo da alimentação você fica só no que eu falo muito com a corrida disso Vai lá e faz o tiro 10 de 2 minutos. Mas pra que eu vou fazer tiro? Eu só vejo sofrimento. Se você não vê uma razão pelo qual executar aquela coisa... Pô, é só sofrimento, é dolorido o negócio de ficar dando tiro. Aí o cara vai lá e sai. Ele não faz. Se o cara também não vê razão em movimento dentro de uma dieta, ele sai. Aí o cara não emagrece. Ah, a dieta não funciona, a dieta não funciona. Tanto que já é sabido que nenhuma dieta funciona e todas as dietas funcionam, né?
1: Essa reflexão existe. É... Pô, esse papo é profundo. Pô. Calma,
0: estamos então
1: tô chegando aí é, e, e e bom e, e tem essa, esse ponto a galera eu e, e, e antes de tocar nesse ponto da dieta o humor foi uma forma de aproximar de eu me aproximar de se eu apareço de azul se eu, se eu apareço de He-Man ou com uma peruca <risos> remê foi velho. alguma coisa <risos> louca do tipo é uma forma que eu tenho de pô esse cara ele, ele é doido né mas esse cara ele Tá, ele não Ih, não é um bombado, não. Não é um...
0: Ah, tá, ele... Pô, mas é um gordinho que tá falando de nutrição? Como assim, velho? Pô, o cara não consegue se emagrecer? Que aí é o ponto. Aí você vem com a base científica sobre o fato. Sobre Pode como ser. as coisas acontecem, né? sabe ó, eu sei o que eu tô falando. Tá tudo bem. <risos> é, mas a vida não é matemática. A vida não é cartesiana. A boa alimentação, necessariamente, não quer dizer com que um corpo magricelo, né? Ou então um corpo bombado... A boa alimentação é o equilíbrio que te traga a tal da felicidade, da harmonia e você diminui o estresse no seu organismo. Que você não se mate por outra razão. Que a comida não seja mais um problema na sua vida, já que a gente está cheio de problema. Né? E as pessoas veem a comida a alimentação como mais um problema, mais um fator estressante na vida. Isso que eu acho tão legal de tratar a dieta, a nutrição dessa forma mais leve mas não tão leve, porque depende do objetivo do cara também. Sim, sim. Se o cara tem um objetivo, meu irmão, de ser o top das galáxias meu irmão, tá lascado, ele vai ter que botar o pezinho, a colherzinha pra medir, mas cara, você quer ter uma vida equilibrada e feliz? Será que precisa tanto? <risos> Concordo, é
1: verdade. E, bom, a, a, a parte, até a parte do corpo, é, isso é algo até que, dentro da própria nutrição, a gente encontra, é até complicado trazer dados sobre isso, mas a gente encontra achados de que é uma, é uma profissão que traz muito preconceito em relação ao corpo das pessoas, é uma profissão que traz muito preconceito entre o corpo dos, entre os outros profissionais.
0: Porque a ideia que se pregou sobre o nutricionista, sobre a nutrição, é pro cara te deixar magro. sim. Sim. É, o nutricionista bom é que emagrece. Tanto que teve um nutricionista agora recentemente, que nem sei se era um nutricionista, uhum. né? Um coach aí, que emagreceu muita gente, que apresentou diversos resultados, Entendi. só que não curou ninguém. Usou de outras maneiras para as pessoas atingirem os objetivos delas. Atingir os objetivos? Então, tá certo, não. né? Atingiu qual era o objetivo. Mas qual é o objetivo principal para você querer ser magro? Por que você quer por ser que magro? É só por uma questão de saúde? Porra, é legal. Eu. Acho legal você ser magro porque você levar uma vida mais leve, menos peso nas suas articulações e tudo mais, você tem um menor estresse no seu organismo. Beleza, mas é por enquadrar numa foto? Entende? Que tipo de, de, de atitude você está tomando para você se enquadrar nessa foto? né? Porque é justamente o papo mais profundo, que aí é, é onde as pessoas têm que ir. Eu acho que é interessante que, como eu falo na, na Corrida Perfeita, no nosso primeiro pilar, que é a consciência. É você ter consciência sobre aquilo que você está fazendo, sobre o que você está executando, né? Então esse ponto, se você vai lá e pede para um coach aí que vai lá e emagrece, ele vai te emagrecer de algum jeito, sacou? O objetivo é emagrecer. Exatamente. Você tá magro mesmo. Toma lá, toma aqui uma lista de suplementos, uma lista de, de manipulados que às vezes contém coisas que o cara nem sabe o que que tem que corta a fome do. O importante, cara. É, perder a... o importante o é, é perder o peso. E no esporte é a mesma coisa, na corrida, ou então o cara, porra, eu tô correndo daqui pra lá em tanto tempo, vai falar que tem corridas, é, corrida perfeita pra isso? Não, eu tô executando, mas cara, você pode fazer de uma maneira que você entenda o seu corpo, que você entenda o processo, que você perceba que no final das contas... Mais adequada. Mais adequada, é que é mais perene. Que ela vai durar mais tempo, né? Você não vai ficar vivendo de ciclos em ciclos de dieta? Você abandona esse negócio? Você conseguiu já encontrar Sim. alguém que abandonou isso de, de parar dietas. de pular de dieta em dieta, de entender o processo? Como então, é que você vem trabalhando com isso nessa parte comportamental? Então,
1: global? o ponto das, das dietas, discussão que a gente traz é: a, a gente entra no ponto social.
0: Bom, Tem sempre o cara chato, né? Que é aponta, ah, não vai comer isso. O, cara, o fiscal não, de é, o comida. É, fiscal de comida, né? Bom, Esse aí é o puta. Fiscal de comida é outro,
1: outra orientação que a gente também aborda dentro das consultas. O ponto da, da dieta funciona da seguinte forma: a gente primeiro entra num, num consenso social. E aí a gente faz uma reflexão, Andrei. Você já foi para a Europa alguma vez? Sim. Você já foi para a Itália? Sim. O que, que um italiano costuma comer, Andrei?
0: Eu nunca comi com um italiano do meu lado. <risos> e na sua cabeça? <risos> pizza, né? Macarrão. Pizza. Então, em
1: geral, Andrei, um italiano ele acorda, come pão e café com açúcar. Ele costuma almoçar macarrão com sorvete de sobremesa. E ele costuma jantar pizza com sorvete. E em termos científicos e estatísticos, a Itália é o terceiro país mais magro do mundo. Só perde para Japão e Coreia. É, nosso Brasilzão atualmente é o terceiro país, quarto mais fofinho do planeta. Então, uma reflexão que a gente traz também é, se você observar, a gente hoje em dia tem mais informação, Instagram, Facebook, blogueiro fitness, <risos> nutricionista, assim, tem um número maior de nutricionistas, então todo mundo fala sobre jejum eternamente, toda hora tem um coach, <risos> jejum todo mundo é fala sobre shot da blogueira... Enfim.
0: É porque no final das contas as pessoas estão respondendo a um mercado. Um mercado. A um mercado que quer uma resposta fácil. a pílula Sim. mágica. De toma e você tá com seus problemas resolvidos. Toma Sim. um shot da alegria aqui. E resolve. É, é. Como é que é o negócio do limão e gratidão Sim. e resolveu a vida, né? E pronto.
1: E em termos gerais, se a gente for fazer uma. tentar fazer uma correlação, que também é difícil. A gente não tem um achado científico, mas a gente consegue fazer uma umas correlações, tentar ligar alguns pontos. Se for feito uma análise, a, a obesidade e o sobrepeso aumentou. Então, mas calma aí. E o número de alimentos
0: fitness estão aí? Alimentos, Super alimentos,
1: informação. Hoje em dia você, tem, você encontra mais box de crossfit do que smartfit e subway na rua. Então as pessoas estão ativas. né Todo mundo faz crossfit porque é uma religião o crossfit. Sim. Então todo mundo está treinando Hoje em dia no parque eu vejo um monte de assessoria. Eu me lembro que quando eu comecei a correr tinha... Tinha quase nada. Não tinha. Então, mas o que está acontecendo? É, essa conta não está fechando. Como é que o peso das pessoas está aumentando e a gente tem mais informação? E aí uma das conclusões que a gente traz dentro do, da nutrição comportamental é que a tal da dieta não funciona. Até aí tudo bem, mas... Dentro da nutrição, de uma forma geral, isso é super conflituoso. Porque você também encontra a, a galera da nutrição esportiva e alguns mais estudiosos também, que eles trazem muitos achados em que a dieta é a estratégia para o emagrecimento. Uhum. Tudo bem, a gente eu acho que nem precisa entrar em conflito sobre isso. Mas falando sobre a não utilização da dieta, uma forma é trazer a pessoa pro conceito de que ela não precisa se preocupar com quantidade de comida, com a hora que ela tem que comer, o momento que ela tem que comer. Porque eu trouxe o conceito de Europa para você, Andrei. Que se a gente for pensar, imagina tu chegar pro italiano e falar brother, vamos fazer um low carb? Ele vai te dar um tapa na cara. Não vai fazer sentido para ele. Ele vai perguntar, mas calma aí, eu não vou comer macarrão? Ele, não faz sentido para mim isso. E, e, e assim... E, e a gente, aqui no Brasil, a gente aprendeu a comer por utilitarismo. Ou comer serve para emagrecer, ou comer serve para engordar, ou para ficar fortão. No dia que a gente aprendeu a comer por comer, a gente não se preocupa mais com a dieta. Então, quando eu penso no conceito de dieta de uma forma científica, eu acredito que ela funciona para algumas pessoas que têm um funcionamento guiado por regras. Aí tudo bem, aquele cara que tem uma disciplina. Não é nenhuma disciplina, né? Mas que ele funciona tendo um, 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 a, a regra pra ele. Mas o número de pessoas no consultório que se sente frustrada de ver lá no papel maçã e duas castanhas de caju.
0: Já estressa só de ler o negócio. Estressa só de ler.
1: E aí... Cortisol. É, cortisol, estresse. estresse mora, e <risos> a pessoa já diz pra ela que ela não é capaz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí ela vê uma coxinha, come cinco... Então, assim, para esse tipo de pessoa, que é a maioria, é melhor não dar uma dieta. E aí, com esses casos, a gente tenta trabalhar com orientação. Então, tem gente que a gente trabalha para o lanche é interessante trabalhar com alimentações afetivas que te lembrem isso. Ou para o lanche é interessante ter uma proteína porque você precisa ficar saciado de noite. As abordagens são infinitas porque depende muito da relação que cada pessoa tem. E aí, um caso que eu posso trazer... É, por exemplo, uma pessoa que eu já trabalhei que ela trancavam ela dentro de casa na infância e ela nunca podia comer. E todas as experiências que que ela tinha com nutricionistas eram de pessoas que falavam para ela como uma fruta e uma castanha de tarde. A fome dela era absurda à tarde e ela tinha fome de um segundo almoço. Então, nesse caso, para ela era interessante orientar que ela comesse um... Uma refeição parecida com o almoço, pô. <risos> e assim, que ia estar tá tudo bem, não tem uma regra. Então, a, o comportamento é um jogo de cintura em que a gente tenta entender o que, que a pessoa está sentindo para poder... É, é, é empatia, é política, é espiritualidade até de certa forma, é entender o que está é acontecendo, perceber outra Perce pessoa, percepção, né? que é o que você tem que
0: enquadrar o melhor para a pessoa e não a pessoa para o conceito, isso né? Exatamente. Esse é o grande ponto, mas isso também a gente vê muito dentro do, da própria educação física, dos exercícios, dos esportes que o cara vai fazer, da, da prática que ele vai ter, onde que as pessoas acabam se tornando invisíveis, né e você tem que se tornar aquilo, mas quem eu sou?
1: É. Exatamente, exatamente você
0: quer se tornar algo mas você não sabe quem você é ainda você não sabe como é que você faz o que que você gosta de fazer o que que você quer se realizar por que que você quer ser daquele jeito é um, um conceito que eu trago muito aqui no Corrida Perfeita pão é sobre a gente está sempre treinando o seu cérebro está sempre aprendendo de forma consciente ou de forma inconsciente quanto mais você dá corda para ele fica observando coisas vivenciando coisas que você não decidiu Digamos assim, é, ver novela, por exemplo, de forma automática, uhum. ver um seriado de forma automática, aquilo está ensinando alguma coisa para o seu cérebro. Né? Se portar de forma automática, comer de forma automática, sem perceber o que, que você está comendo, sem perceber o que você está executando, o seu cérebro vai aprendendo que aquilo é o melhor para ele, é aquilo que ele quer. E a parte consciente do nosso corpo gasta muita energia. Então, a gente tem um mundo muito maior do inconsciente do que do consciente, não essa acorda. parte automática do que acontece. E se a gente não trabalha um pouco, gasta um pouco de energia sobre por que, que a gente está executando tal coisa, por que, que a gente faz isso, por que, que a gente quer fazer aquilo, você se torna vítima do ambiente no qual você vive. Verdade. E qual é o ambiente que você vive? Você pode escolher o um ambiente que você vive também, só que se você não trabalha de forma inconsciente, se você não trabalha de forma consciente, você está lascado. Você sabe que tem estudos sobre essa questão social, né? Que elas comprovam que se você tem um amigo muito próximo que é obeso, a chance de você ficar obeso também é de cerca de 65%, sacou? só por conta da influência dessa pessoa, do seu lado dos hábitos alimentares, dos hábitos de exercício e tudo mais, você é influenciado por essa pessoa. Você vai ter vontade de fazer exercício? Se todos os seus amigos fazem exercício, todo mundo que está do seu lado, a chance, é a chance de você fazer de... exercício é muito maior. Concordo. Se você come, se seus amigos comem direitinho, todo mundo come direitinho... A chance de você fazer. Se tá todo mundo reclamando da vida, qual é a chance de você ser um cara positivo, velho? Andando com pessoas negativas.
1: Exatamente. É bem. É, é essa tendência do. É o que a gente chama de tendência de você agir de conforme o fenótipo. A forma mais científica, né, Sim, que a galera
0: Que é o ambiente te mudando, né? E o ambiente pode ser controlável. Você chegou aqui falando, porra, Andrei, o Brasil tá muito louco, né? Tá muito doido. Eu até brinquei com você, né? Sim. Você tá ouvindo você demais, né? <risos> Porque é... acaba que fica muita informação e isso dá uma puxada na gente para baixo. Até isso é interessante a gente dar uma filtrada, né? Sim, e existe um
1: até uma algo para ser falado sobre isso, Andrei. E é um acho que é um ponto interessante para a gente trazer para essa discussão. Algo que existe dentro do comportamento alimentar é quando você Trabalha o ambiente, ou seja, você... Tira o bônus do, do armário? <risos> pode ser, você pode tirar o bônus do armário. Você ensina a pessoa a invocar Buda para almoçar junto com ela. Você explica para ela que esporte é legal, o porquê da atividade física, que ela não, que ela tem que fazer o que ela gosta, que musculação não, é o, não necessariamente é o melhor para queimar gordura. Talvez ela esteja num relacionamento ruim e ela, por escolha dela, porque ela fez terapia, ela sai desse relacionamento ruim. Aí, beleza. Beleza. Quando a gente vê tudo isso aí se resolvendo, eu estou trazendo isso porque eu já vi isso em consultório também eu acho interessante. Eu já encontrei os casos em que você tira toda. Você resolve toda a questão ambiental e ainda assim, de noite, quando era pizza. Fica banana Então a pessoa come 15 bananas à noite A pessoa emagreceu A pessoa resolveu a, a questão dela com o corpo Mas o gatilho, o estímulo ainda está lá Sim,
0: é algo mais profundo
1: E aí eu estou te falando isso porque Essas foram as primeiras vezes Essa foi a primeira vez em que eu vi o, re o real efeito De um A real necessidade de um medicamento
0: que, às vezes, que é o caso da psiquiatria.
1: E eu tô falando isso porque é o que a gente encontra também dentro do consultório. Os, os pacientes já chegam tomando muitas coisas. Eu tomo tal inibidor, eu tomo tal inibidor de apetite, eu tomo tal remédio, eu tomo tal agulha pra, na seringa, seringa na barriga. E, as ve e, e, e assim, muitas vezes não existe necessidade. Muitas vezes não tem uma necessidade real. Então uhum. até isso é um problema também dentro... Da nossa cultura alimentar, comportamental e... Isso
0: só gera mais pressão em cima do, do sujeito, né? Beleza, bom. Cara, tem muita coisa é pra muita falar. Coisa, né? É muita coisa, muita, é muita coisa. Muita coisa. Então, vamos tentar repartir esse negócio aí. Depois a gente volta com esse assunto pra não... Sim. Aumentar não, muito, sim. não saturar a galera com a nossa voz. <risos> é, pô, deixa sua mensagem, então, pra gente encerrar esse podcast de hoje aí. É, pessoal. não, e o que eu quero trazer pra, pra galera é que
1: realmente que a gente lembre que o comer, ele tem que ser algo que a gente faça porque a gente gosta. Que a gente lembre do, do porquê que a gente tá comendo, que Comer não é um problema, comer não tem que ser uma luta, comer não tem que ser necessariamente só para esculpir algo porque alguém mandou. Se existe... E também não tem que ser a fonte de felicidade inesgotável. Não. Né? Uma coisa é existir a necessidade do emagrecimento por conta de uma performance, atleta... uma coisa é uma coisa, outra uhum. coisa é fazer porque a sociedade mandou. Sim. <risos> é a tal
0: da consciência, né? Saber, consciência, saber por que, que você está tá realizando aqui. aquilo lá, né? E, e,
1: enfim, comer e se sentir bem com a comida é o, é o recado que eu gosto de sempre mandar para as pessoas. A gente realmente tem uma alimentação, uma relação sincera. Comer sem culpa,
0: né? Comer sem culpa. Bom, muito obrigado, meu querido. Valeu! Filho, uma satisfação te ter aqui. É tudo trocar essa ideia Tudo que nosso. Que eu queria já bater contigo, falar, trazer isso para a galera, expor os pensamentos, lembrando que o que a gente fala aqui é o que a gente acredita de coração. Não precisa necessariamente ser o certo ou o, o, o que tem que ser feito, é o que a gente acredita. Se você encaixou com alguma coisa que você... Pô, acho que isso pode ser legal, experimenta. Se você achou que funcionou, beleza. Experimentou ou não funcionou, deixa de lado. O importante é a gente encontrar o nosso caminho, o nosso rumo, e a gente está aqui só para colaborar, para trazer mais informação, trazer a reflexão. E assim a gente vai levando lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, galera, bons treinos e vamos que vamos!